0: 咱们这一段啊，讲的是第一滴血。说这个妃子被封为附庸之后呢，秦人在周朝的翅膀下，干着养马的营生，平平安安的就传接了三代。到了秦仲这里，三代的时间啊，对秦人而言，那是一段平淡无奇的岁月；但对他们的宗主周人而言呢，却是一段艰苦的考验。像任何一个王朝一样，周朝在经历过前期的上升。中期的繁荣之后，从周夷王开始，那无可挽回的走上了下坡路。说西周一朝啊，历经十四位君主，周夷王呢是第十位，其在位时间是八年。在这个夷王之前呢，周朝已经显示出一丝衰败的征兆，由王位继承的混乱无序，那就可见一斑。周共王，也就是第七位这个王的死了之后啊，他的儿子。叫周懿王继位，司马懿的懿。这周懿王死后呢，继位的却是共王的弟弟，周懿王的叔叔，也就是封妃子为附庸的周孝王。这位周孝王死后呢，继位的是懿王的太子周夷王。王位继承的混乱，必然伴随着激烈的宫廷斗争和外部势力的趁虚而入。周夷王的继位，那就是诸侯干涉的结果。这给周朝呢。开了一个非常不好的先例。周朝实行分封的这个制度，全国按等级呢分成了不同的诸侯国。周有两层含义：一个是指大范围的周朝，是周天子领导下的所有诸侯国及其附庸的联合政权；第二呢是小范围的周国，是指周天子直接管辖的诸侯国，管辖范围啊包括宗州、镐京和成州、洛阳附近的土地。当然了，原先的这个周国呢，是诸侯国中面积最大、实力最雄厚的一个。这不同等级的诸侯国呢，政权力也是不相同的。周礼上有严格的规定，体现在国际事务中的方方面面。周天子对诸侯内部君主废立有名义上的干涉权，但是诸侯对周天子的废立呢，却是没有发言权的。这诸侯国将周夷王扶上王位的做法，那其实是僭越。按照周礼是应该受到处罚的，但周夷王呢却无法实施，因为他本人就是僭越的获益者。说谁会为难自己呢？于是啊，只好默认了。默认的结果是，当周一王见到那些福利他的诸侯时呢，再也无法像他的前任那样耀武扬威、颐指气使。这都是底气不足惹的祸呀。在这个共王、义王、孝王、夷王,王混乱之治的时期呢。由于争位的需要，这朝廷散发了大量的赏赐，册封了大量的官员，造成的结果是呢，国库空虚了，行政效率降低了，王朝的威信也扫地了。随着国力的逐渐下滑，西北方向的戎狄也更加不安分起来。说他们本来就不是一个整体，但为了共同的目标走到了一起。周朝的边防被这些戎狄部落冲击的七零八落，周夷王组织过一些反击。那有成功的，也有不成功的。总体来说，耗时费力，收效小。以周朝笨重的兵车、正规军对抗灵活的戎狄骑士，那结果如何呢？说用脚趾头想都能想明白。说这么打下去啊，总归不是个办法。周夷王想到了一个新的解决方案，那叫做以戎治戎。具体做法呢，就是在荆棘附近培植对周朝有好感的戎狄部落。或准戎狄部落，以达到保卫荆棘的目的。正是由于周朝长期推行这一边防政策，秦人才得以实现从附庸到大夫再到诸侯的三级跳。这一政策在实行初期受到了明显的效果，比如这个克氏部族，在周朝的扶持之下，成长为当地的强族，为保障西周西部安全做出了突出的贡献。后来的秦人也扮演了客氏曾经的角色，但事情发展到最后，有些强族做大之后啊，开始就不听使唤了，反而威胁起周朝来，这都是始料未及的。周厉王接手的呢，就是这么一个烂摊子，那尤其是财政状况，简直是到了崩溃的边缘。周厉王继位之后，也想做点对得起列祖列宗、有利于社稷和人民的事情，只是由于心态过于急躁，处置有时分寸。一不小心，就把自己塑造成丑恶的历史脸谱了，以至于现在人们还只记得他的愚蠢和残暴，而忘记了他当初的当初的呢这个良苦用心。周厉王在历史上的形象啊，可以简单的用两个字来形容，第一个字是昏，第二个字是暴。那只提到这周厉王啊，人们自然而然的想到了两个成语，一个是“道路以目”。一个是“防民之口，甚于防川”，说面对苍中无米、手中无钱的困境，这周厉王心中很是发慌。这聪明伶俐的荣夷公啊，给出了一个解决方案，那就是专利。说无论古代专利还是现代专利，基本思想呢都是一样的，那就是将好处独占，不让别人分享。这荣夷公提出的专利呢，就是将全国的山川、森林、牧场还有矿产。等这个土土土地之外的资源呢，受到周天子的直接控制之下。从理论上讲啊，周厉王有充分的依据这么做，因为呢，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。但事实却并非如此。长期以来，这些资源在周王、大臣和平民之间心照不宣的共享着，已成心理定式。周厉王若想吃独食啊，必然会受到其他利益相关势力的一致反对。这保守派大臣瑞良夫，直面向周厉王提出了他的反对，提醒这周厉王要尊重传统，并深入阐述了原先的分配方案如何保证了上下级关系的和谐。但周厉王不为所动，强行推行，结果一如瑞良夫所料，遭到了举国上下的反对，王公大臣、黎民百姓纷纷通过合法途径向厉王表达不满。这厉王呢，也是勃然大怒。将议论朝政列为非法，并派专人明里暗里进行监督。一经一经发现，那就格杀勿论。许多人因此丢掉了性命，国内的空气也是空前紧张。老百姓在大街上见了面，只能靠使眼色来传达意思。厉王呢，终于实现了耳根的清净，却忘了不满将来会要爆发。这位德高望重、政治经验丰富的召公，见厉王搞得实在不像话，当面对他进行了一番。谆谆教诲，着重阐述了传统政治中民众参政议政的重要性。可是周厉王此时已经是鬼迷心窍了，哪里还能听得进召公的老生常谈呢？依旧大力钳制舆论。三年之后啊，民众的忍耐达到极限，一场声势浩大的倒王运动爆发了。愤怒的国都民众拿起了武器，冲进王宫，将周厉王的统治砸了个稀巴烂。周厉王慌忙逃出国都，在边境的治地。也就是今天山西霍县东北藏了起来，这个事件呢史称国人暴动。周国一时群龙无首啊，周厉王的预定接班人太子敬害怕受到牵连，也跑出了国都。众人没有办法，只好推举昭公、周公两位德高大望重的大臣一起主持局面，史称共和执政，或者是周赵共和。这一年在中国的编年史上有着不平凡的意义，正是从这一年开始。中国历史有了连贯的编年史。那直到今天呢？请大家记住这一年，那就是公元前841年。这太子晋在国人暴动的最后关头，有过继位的机会，但是被他拒绝了。因为在他看来呢，他的父亲周厉王虽然昏聩，但毕竟还活在人世，有父亲在啊，自己不好做国君。周昭二公理解太子晋的心思，也就没有强求。临时管理周朝达到13年之久，后来周厉王死去，他们才将太子敬接回国都，立为国君，是为周宣王。说有周厉王这么一个反面教材在那里摆着，这周宣王无论如何都不敢胡来了。何况人家本来就很聪明能干，而且呢上进，再加上周赵二公的辅佐，周朝的光景又有反弹的迹象。只是西北方向的戎狄比以前更加猖獗了。说厉王当政。国人暴动时期呢，周国忙于调整内部秩序，西戎习惯性的来拜访周国的边境，周国无力抵抗，损失惨重。夹在周国和西戎之间的秦人，本来有大树可靠，但那个时候啊，大树无暇西顾，秦人只能独自承受犬戎的攻击，结果很惨很惨。他们最大的居住地犬丘就被西戎攻占了。如果大家还有印象，那就不难回忆起。犬丘的秦人呢，是太子成领导的那支，号称秦人的主脉，是申侯玩弄政治权谋，为他的外孙从周孝王那里争取来的。本来是要连申连周的，与这个西戎周旋，可不想呢，却灰飞烟灭。而将来恢复他的，却是被申侯排挤的妃子一支。这历史啊，真是有趣，叫塞翁失马，是焉知非福啊。后来周宣王。也就是周朝的第十三位君主继位之后呢，继续推行周宜王的以荣治荣政策。秦人背负着血海深仇、国仇家恨，那是最好的利用对象。周宣王很大方地将秦众的官职提了一下，由附庸升为大夫。周朝的政治结构横向分为天子、公、侯、伯子男、子、男这五级诸侯，纵向分呢又有这个君卿、大夫、上士、中士、下士这六级官职。可见啊。这大夫呢，虽然是政级、政治，正式编制，而且职位不低。入编之后啊，秦仲是斗志昂扬，对周天子表现出无限的忠诚和热爱。为了报答周宣王的提携之恩，秦仲率领族人向西戎发动了猛攻。可是这位秦仲去得快，去了呢，也就没有回来。看来啊，西戎他并不是那么容易解决的。秦仲的死呢，这还只是个开始。秦仲的死啊，是秦人创业过程中留下的第一滴血。这血呀，一旦开始流出，那就不会自动停止，直到流干的那一天。而那已经是600年之后了。说踏着自己的鲜血，秦人的历史呢，滚滚向前。那下一段呢，我们将讲到这个秦人的再战西戎。完。